0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live direto de São José dos Campos. Hoje, um dia nublado por aqui, nessa quarta-feira, dia 20 de março. E vamos avançando com a leitura do nosso querido livro, Ready, Fire, N, certo? Indo para o capítulo número 8 já, galera. Número 8, live número 73, capítulo 8... Vamos terminar hoje o primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio. Bom dia, bom dia para quem está entrando. Capítulo 8, o Mark Ford, autor aqui desse querido livro, ele reservou aí pra gente um pequeno resumo é, sobre os problemas, os desafios e as oportunidades deste primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio. Pequena recapitulação. O Mark Ford, como a gente viu desde o início do livro, ele diz que o desenvolvimento de um negócio é dividido em quatro etapas, certo? O primeiro estágio é a infância de 0 a 1 um milhão de receita, o segundo estágio é a segunda infância de 1 um a 10 milhões em receita, o terceiro estágio é a adolescência de 10 a 50 milhões e, por fim, a maturidade, o quarto estágio é de 50 a 300 milhões de receita anual, certo? Então, esse capítulo 8 é o último capítulo sobre esse primeiro estágio. Isso não significa que os próximos capítulos serão ruins, né? porque eu imagino que a maioria de nós talvez é, esteja mais é, predisposto a executar os conselhos desses primeiros capítulos, né? criar um negócio com faturamento de até um milhão. E veja, tudo que a gente viu até agora é essa primeira fase. Então esse capítulo 8 vai ser rápido, eu espero, é, vai ser um breve resumo de tudo que a gente viu. Né? Então é um bom capítulo para quem perdeu as primeiras lives, é um bom capítulo para quem quer retomar e fazer com que o conteúdo entre na cabeça, certo? Então muito bom. Vamos lá, esse, esse oitavo capítulo, de resumo, o Mark ele começa a fazer uma metáfora, ele diz que começar um negócio do zero é como colocar um trem de volta aos trilhos, o trem está parado, né? ele não está em movimento, nós precisamos colocar ele no trilho e demandar ali, é, concentrar uma energia muito forte, direcionada, muito recurso para fazer o trem andar, e assim que o trem começa a andar, as coisas começam a fluir um, com um pouco mais de facilidade, a gente começa a entrar no ritmo da coisa. Então, na perspectiva do Mark, esse primeiro estágio né, de um novo empreendimento, de zero a um milhão em receita, é exatamente a mesma coisa. Nós estamos parados, estáticos, nós estamos presos no momento, né? Bom dia, bom dia aí quem está entrando. Jeane mandou um, um, um olá. A Adri Moraes também. Seja bem-vindo, pessoal. Então, o trem, ele está parado. né? Nosso negócio também. Quando a gente está começando, nós estamos no estágio estático. né? E a gente precisa de uma força muito superior para entrar em movimento. né? Nós precisamos sair é, desse estado que está me fugindo a palavra. Tem um nome de física para isso? Uh, não é estático, não vou lembrar agora, mas enfim. Nós precisamos de uma quantidade muito maior de energia nessa fase inicial para nos colocar em movimento, para colocar o trem em movimento, para colocar o negócio em movimento, né? fazer com que a gente tenha um fluxo de caixa positivo, as vendas comecem a acontecer, certo? Faz sentido essa metáfora para você, né? pelo que a gente viu até agora? Se fizer sentido, é, deixa uma curtida aí, manda uma joinha para mim, é... Deixa eu ver, agora é, manda uma joinha aí para eu saber. Vai ter um delayzinho só para eu saber se fez sentido a metáfora. Para a gente seguir para o resto do conteúdo desse capítulo, uma live rápida de resumo. Amanhã a gente continua com o segundo estágio. Então, deixa sua curtida se você entendeu a metáfora que o Mark nos apresenta sobre o trem, a dificuldade que é da gente sair desse, desse modo estático. Né, e entrar em movimento constante é, e pegar um ritmo melhor né no desenvolvimento do nosso negócio. Fez sentido isso? Podemos avançar? Se podemos avançar, temos a lição mais importante né nesse estágio. O Mark, ele diz, mais uma vez, ele não se cansa de falar e, por isso, eu também não vou me cansar de trazer essa lição para vocês porque é algo que eu preciso... É, eu preciso exatamente, Marcelão. Inércia, caramba! Tá um delay gigante aqui. só agora que vocês estão vendo essa... o que eu falei. Enfim, é, inércia é a palavra. Para nós sairmos da inércia, é... muito obrigado aí a Jeane, a Ju que mandou. Para sairmos da inércia, nós precisamos de uma força muito grande, né? Nós precisamos alocar bastante energia para sair dessa inércia e entrar em movimento. Entrando em movimento, nós conseguimos nos manter em movimento com mais facilidade do que a pessoa que, sa que está ainda na inércia. Então, até legal aqui um conselho, um, pe um pequeno parênteses, tá? Para gente é, colocar essa ideia na nossa cabeça, eu costumo falar bastante né, com pessoas que... <risos> A joinha para mim. É, eu, costumo, eu costumo falar bastante com pessoas que estão começando a criar conteúdo na internet e aí é, é uma dúvida muito comum. Elas vêm e me, e me perguntam qual é a dica, qual é o truque, como eu alcanço mais pessoas, como eu consigo engajamento, como eu produzo posts virais, como eu faço meu vídeo e blá, 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 blá. Depois de responder essa pergunta por muito tempo, eu aí posso dizer que já faz aí pelo menos seis anos cinco anos que eu respondo esse tipo de pergunta, desde quando eu comecei a criar conteúdo em torno disso, né? as pessoas começaram a vir tirar dúvidas comigo, eu cheguei à conclusão que a melhor resposta para essa pergunta, no contexto da pessoa que ainda está iniciando esse processo de criação de conteúdo, ou de repente está só pensando nisso, a melhor resposta é se manter em movimento, se colocar em movimento. Essa é a melhor resposta. Você não deve pensar em dica, truque para aumentar alcance, para aumentar o engajamento, como você deixa seu vídeo perfeito, como que é um esquema de hashtag, como que eu faço live, como que eu não faço. Nada disso, cara. Se joga, vai, entre em movimento, começa a fazer. Essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, mas é a que vai trazer maior resultado. E eu vejo que a metáfora do Mark é, abrindo esse capítulo é exatamente isso. Né? Se você está querendo começar um projeto novo, se está querendo começar uma empresa nova, quer começar a criar conteúdo, seja lá o que for, você precisa colocar o trem em movimento. Essa é a parada, essa é a questão. Então, você tem que sair da inércia. Quando você sai da inércia, se coloca em movimento e vai, dia após dia, de domingo a domingo, fazendo, 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 aí as coisas começam a acontecer e a mágica... Né? começa a acontecer. Eu já compartilhei com vocês outras vezes, o Marcelão aqui, o Eric, é, a Viviane, que são pessoas que estão acompanhando há mais tempo, talvez desde a primeira temporada, sabem que eu já compartilhei aqui esse, é, a minha experiência em começar a fazer essas lives. Né? Eu estava com medo de começar a fazer as lives, embora eu já crie conteúdo para a internet há, sei lá, 10 anos, né? faz muito tempo. Mas eu comecei a colocar um monte de objeção na minha cabeça, eu estava com medo, eu estava achando que seria difícil, que eu não ia conseguir fazer todo dia, que no fim de semana ia ser foda pra caralho, até o momento que eu falei, foda-se, vou fazer a primeira live e vou me comprometer a fazer todos os dias e aí eu vejo o que acontece. Então, coloque o trem em movimento você vai descobrir na jornada como pilotar a porra do trem, certo? Então vamos entrar com o conteúdo, já ficamos oito minutos aqui falando, falei para caralho. É, vamos entrar o conteúdo é, onde o Mark nos diz, mais uma vez, que a lição mais importante é vender. Ele separou, nesse capítulo de resumo, ele separou 14 conselhos que são lembretes daquilo que a gente viu nas lives anteriores. Mas ele coloca de um jeito diferente, que eu achei legal compartilhar todos, Antes de entrar nesses conselhos, ele destaca mais uma vez que a lição mais importante é vender. Vender, 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 vender. É isso que você deve estar pensando, é isso que você deve pensar na maior parte do tempo nesse estágio, certo? Então vamos aos conselhos. Número um, não gaste tempo com marketing empresarial. E aí, por marketing empresarial, eu coloco assim entre aspas esse marketing empresarial porque ele coloca corporate marketing, né? Então, numa tradução aí livre, eu falei isso, eu, eu digo dessa forma, que são coisas que não importam, né? Ele fala sobre cartão de visita, ele fala sobre o seu site ser perfeito, ele fala sobre a fachada do seu negócio, sobre o escritório que às vezes você nunca vai receber cliente, enfim, um monte de frufru, perfumaria, evite gastar dinheiro com isso. Gaste com o essencial, com o que você precisa de fato para melhorar o seu processo de vendas. Né? Então, a gente vai para o segundo conselho. Não gaste dinheiro com coisas invisíveis aos olhos do seu cliente. Né? Então, aí de novo, né? a, a, a mobília do seu escritório, quiçá o seu escritório, se é que você precisa de um e de repente é, tocar suas operações toda remota, talvez... Tudo o que não for visível aos olhos do seu cliente, pense muito bem antes de gastar o seu dinheiro. Porque no fundo, no fundo, pode não ser algo importante. Na maioria das vezes, segundo ele, são coisas apenas para você perder o seu foco, tirar a sua atenção, né? gastar a sua energia com coisas que não vale a pena, quando na verdade, é... e ainda você está só querendo se mostrar é, mostrar para sua concorrência ou mostrar para sua família, ou mostrar para seus amigos que está tudo indo muito bem, né? Que você tem um escritório maneiro, com ar condicionado, com é, o móvel aí da melhor empresa de decoração que existe, sei lá, que a arquiteta não sei o que foi lá decorar, foda se essa merda, não importa. Então não gaste dinheiro com coisas invisíveis aos olhos do cliente, beleza? E aí a gente vai para o terceiro conselho, que é não escutar qualquer especialista em negócios. Né? A gente sabe que na internet, hoje em dia, 2019, o que mais tem são especialistas de negócios que nunca construíram negócios. O primeiro negócio de muitas dessas pessoas é dar conselhos sobre negócios. Então tome cuidado com esses gurus, vá atrás de gente que tem pele em jogo, que tem conhecimento de causa, que tem experiência no campo de batalha, beleza? Terceiro conselho. O quarto conselho é, ser, é ter orgulho da sua irreverência, nos negócios, mas não seja arrogante sobre as suas próprias ideias. Então, é aquela, aquela, aquela perspectiva de que as nossas ideias não valem nada, elas precisam ser provadas e validadas no mercado. Então, se você é, romantiza demais as suas ideias, ideias de produtos, ideias de vendas, você está fadado a ter frustrações a, a ter é, um, um empecilho no seu crescimento. Né? Porque se você ficar romantizando demais a sua ideia e não está disposto a rejeitá-la em momentos cruciais, onde você tem feedback e tudo mais, então você não é um empreendedor como manda a cartilha do Mark Ford. Ele sugere que sim, você tenha um pouco de orgulho da sua irreverência, mas não fique romantizando demais a sua ideia. E aí a gente vai para o quinto conselho, que é pedir conselho para pessoas inteligentes. E aí, por pessoas inteligentes, o Mark nos lembra que são mentores, exatamente como eu falei agora há pouco no outro conselho, pessoas com pele em jogo, com pele em risco. Você vai pedir conselhos para pessoas que passaram por aquilo que você está passando, que conquistaram aquilo que você quer conquistar e, de preferência, mais de uma vez. Né? porque ainda assim tem muita gente que consegue certo sucesso, mas foi ali um, um pouco de jogo de sorte. Né? Às vezes o cara não está tão preparado assim para te aconselhar e dar conselhos, né? na verdade, contextualizados com a sua realidade, que foi algo que a gente discutiu em lives anteriores. Então, ir atrás de pessoas inteligentes envolve ir atrás de mentores, mas também envolve ouvir os seus colaboradores. Né? As pessoas que estão trabalhando com você na sua equipe, de repente um freelancer mesmo, se você não está formalizando uma equipe ainda. Enfim, é estar aberto para ouvir pessoas inteligentes. E aí a gente vai para o sexto conselho, que é nunca acreditar que você conhece mais do que o mercado. Né? Se você tem uma experiência, aí, um histórico trabalhando no nicho onde você está começando um novo produto, um novo negócio, não assuma que você conhece tudo. Porque provavelmente você vai quebrar a cara. Você tem que se manter como um aprendiz, olhos abertos, tentando aprender, captar as ideias. E então você vai testando o que o mercado te dá, né? as reações do mercado. O mercado é orgânico, ele muda o tempo inteiro, dificilmente a gente vai conseguir dominar o mercado, certo? Então a gente vai para o sétimo conselho, que é fazer das vendas a prioridade do seu negócio. Né? Algo que a gente vem batendo na tecla várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então, vender, 80% do recurso da empresa deve ser direcionada a isso. Vender, vendas, 20% é sobre o que a gente falou numa live anterior. Então, se você não viu, espere que em breve eu vou soltar no YouTube, no Spotify, e você vai poder ver com mais detalhes. Beleza? Então, o oitavo conselho é aprender tudo que você pode Sobre marketing e vendas, a sugestão do Mark Ford é que você compre livros, compre cursos, participe de imersões, mastermind, se for possível. Particularmente, a minha opinião, eu, 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 eu tenho uma certa divergência nisso que o, que o Mark fala. É, eu acho que você deve ir atrás, se você estiver começando, contexto, hein? se você estiver começando, você deve ir atrás de conteúdo gratuito, de qualidade, preferencialmente, de pessoas que sim, têm pele em jogo e se dispõem a entregar um conteúdo gratuito, você deve ir atrás disso para otimizar o seu investimento e dar prioridade a livros em vez de cursos, inclusive. Eu olharia para livros em vez de cursos para aprender mais sobre marketing, sobre vendas, porque os cursos, vou te dizer a verdade, são sobre livros. Né? Os caras que criam cursos eles criam um curso sobre livros. Então, vai beber direto da fonte, cara. Para de preguiça e lê a porra do livro, que esse é o melhor caminho e você vai economizar muito tempo. <risos> Obrigado, Diane, pelo comentário. Marcelão falou. <risos> as lives do Will, isso aí. Assista as lives do Will, é um ótimo jeito de você se manter atualizado. Então, a gente vai para o nono conselho, que é descobrir a melhor estratégia de vendas para o seu negócio, né? que foi tema aí de algumas lives anteriores, a melhor estratégia de vendas para o seu negócio é aquela que faz com que você aprenda como você pode trazer clientes né? pagantes mesmo para o seu negócio, mas também que gere fluxo de caixa positivo. E a melhor estratégia de vendas não é uma fórmula mágica, você tem que descobrir por si só. Nas lives anteriores, né? você... É, você nas lives anteriores você viu como descobrir né, a sua melhor estratégia de vendas. Então, no nono conselho, o que o Mark sugere é que você deve trabalhar isso constantemente e atrás da sua estratégia de vendas dessa da, da proposta única de vendas que faz parte dela aí como a Jaque falou um bom pub. <risos> é e Enfim, então, a melhor estratégia de vendas é o que você deve procurar ativamente durante todo esse tempo. O décimo conselho é que, ao determinar a sua melhor estratégia de vendas, entenda como o preço e outros aspectos da sua oferta interferem na quantidade de vendas. Né? Não sei se vocês vão lembrar, mas... Se você tem um preço mais baixo, naturalmente você vai vender mais o seu produto. Mas isso não significa que você está no ponto ótimo. Você precisa encontrar o ponto ótimo para criar uma boa base de clientes. Então, esse foi o décimo conselho. O décimo primeiro já chegando na reta final. O décimo primeiro conselho é dê à sua equipe de marketing um único objetivo. Trazer um certo número de clientes qualificados. Também muito em torno sobre aquela ideia de ter metas, né, metas quantitativas. Nós falamos algumas lives atrás, só fazendo um lembrete. Décimo segundo conselho, se possível, use marketing direto para descobrir a sua melhor estratégia de vendas. Não sabe o que é marketing direto? Você vai ter que assistir a live número 16, lá na primeira temporada de lives diárias, a, a, a sequência de lives que eu fazia sobre o This Marketing, na live 16, você descobre o que é o marketing direto, certo? Então, número 13, ao testar o preço da sua é, melhor estratégia de vendas, favoreça o mais barato. Segundo o Mark, essa é uma boa ideia, por, justamente por você conseguir trazer mais clientes para dentro do seu negócio, colher feedbacks com eles e então ir melhorando o seu produto. Né? Lembre-se, melhorar o seu produto, criar um produto melhor é algo que você vai fazer depois né? como o, uma prioridade secundária é, para o desenvolvimento do seu negócio. Primeiro você quer vender, então pode ser uma boa ideia abaixar o seu preço, né? ali abrir mão de um lucro... É... <risos> abrir mão de um lucro inicial, para aprender mais com a sua audiência vendendo para mais pessoas. E aí a décima quarta e última né, aqui da nossa lista de conselhos é não investir em estoque até ter validado a sua melhor estratégia de vendas. Né? Então o ponto aqui é, é justamente a mesma perspectiva. Né? É, muitos dos conselhos aqui são sustentando a ideia de que você deve priorizar venda. Vender, 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 certo? Então, mais uma vez, é não investir muito em estoque. Ele diz até que, se, se for possível, dependendo do, do seu negócio, do que você estiver vendendo, tentar é, trabalhar como afiliado, né? E aí você vê como você mede a sua oferta trabalhando, é, vendendo um produto ou serviço de outra pessoa e aí depois você cria o seu próprio produto com o que você aprendeu vendendo de outra pessoa e assim sucessivamente, certo? Esses foram os 14 conselhos aqui, um breve resumo do que a gente viu no estágio da infância de 0 a 1 um milhão em faturamento, segundo o Mark Ford. Vamos ficando por aqui, a live de hoje acabou. Número... 73 já, hoje foi a live 73, amanhã live 74, nós entramos no capítulo 9 e o primeiro capítulo sobre o segundo estágio, a segunda infância de 1 a 10 milhões de faturamento. Eu estou bem curioso para ver o que ele fala aqui nesse, nessa parte do, do livro, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja fazendo sentido. Aguardo vocês amanhã nesse mesmo horário, às 9h30 da manhã. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos por aí. E é isso. Até lá. Valeu.